0: Hi Julia, ich bin Diana. Ja, und ich habe heute nochmal mit Frau Dr. Schwenkhagen gesprochen. Wir hatten unsere Fragestunde zum Thema Testosteron bei Frauen. Und ich bin ganz happy. Ich konnte beinahe alle Fragen von unseren Hörerinnen unterbringen. Ist natürlich alles ganz anonym. Und ÄrztInnen dürfen auch nur allgemeine Fragen beantworten in so einem Podcast. Aber ich hoffe, die jeweiligen Hörerinnen erkennen ihre Frage. Und die Antwort hilft ihnen weiter. Liebe Grüße. Die Gynäkologin engagiert sich seit vielen Jahren für Frauen in der Lebensmitte und ihr Thema Wechseljahre unter anderem hat sie Generationen von angehenden FachärztInnen für Gynäkologie dazu ausgebildet, zusammen mit ihrer Praxispartnerin Dr. Katrin Schaudig. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schwenkhagen. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich nochmal da sein darf. Und wirklich vielen Dank, dass Sie sich hier nochmal freigeschaufelt haben für das Thema Testosteron. Wir haben tolle Fragen bekommen, finde ich, von den Hörerinnen, auch eine ganze Menge. Ich steige mal ein. Wir hatten ja gesagt, dass Testosteron kontinuierlich abnimmt und in der Pubertät am höchsten ist. Aber es kam jetzt die Frage nach den konkreten Werten. Wie ist denn der normale Testosteronspiegel bei einer 50-jährigen Frau? Niedrig.
1: <lacht> er ist einfach normalerweise sehr niedrig. Also die Labore geben Normwerte an und je nach Labor wird im Allgemeinen die obere Grenze des Normbereichs für junge Frauen angegeben. Der liegt zwischen, je nachdem, 0,41, 42, 0,5. Das hängt so ein bisschen davon ab, welches Labor man hat und damit kann die meisten Menschen nichts anfangen, deshalb ist es interessant zu wissen, dass bei Männer fangen bei drei an. Und das sind Nanogramm. Mhm. Wenn man so schaut, was passiert, sieht man, dass Frauen, wenn sie älter werden, einfach kontinuierlich ganz, ganz wenig Testosteron haben und es ist überhaupt nicht ungewöhnlich dass Frauen irgendwie um die 50 eigentlich gar kein messbares Testosteron mehr haben. Das heißt, da erübrigt sich die Frage, was ist der Normbereich, sondern ein niedriger Testosteronspiegel ist in dieser Altersklasse völlig normal. Ich werde eher alarmiert, wenn der hoch ist, weil ich mich dann frage, warum hat diese Frau jetzt einen hohen Testosteronspiegel? Was passiert da eigentlich? Wenn ich einen niedrigen Testosteronspiegel sehe, denke ich, ja, alles fein, ist alles gut, ist alles überhaupt gar kein Problem. Und es ist eben einfach der Lauf der Dinge.
0: Das heißt, es gibt gar keinen Normwert für eine 50-jährige Frau und wenn kein Testosteron nachweisbar ist, ist das völlig, völlig genau, normal. Genau, dazu kommt auch noch eine Sache, die
1: etwas mit der Methodik zu tun hat. Testosteron zu messen ist nicht banal. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal kurz erklärt, aber jetzt vielleicht trotzdem noch mal. Testosteron Essays, Tests, mit denen man Testosteron misst, sind entwickelt worden primär zur Messung der Testosteronspiegel bei Männern, die Pi mal Daumen zehnmal höher sind ja, oder noch höher sind. heißt, dass die in dem ganz niedrigen Normbereich, in dem wir uns dann bewegen bei Frauen um die 50, einfach sehr ungenau sind. Das heißt, ich kriege irgendwie nur eine Hausnummer. Die Bestimmung vom freien Testosteron ist für Frauen eigentlich völlig sinnlos. Das, was wir stattdessen machen, ist, wir messen das Gesamttestosteron und wir messen ein Bindungseiweiß, das sogenannte SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. Das bindet Testosteron und dann kann man aus diesen beiden Werten das freie Testosteron errechnen. Was ist denn dann, Formel.
0: Das Gesamttestosteron misst dann sozusagen das Gebundene das, mit. Genau, das misst mhm. das Gebundene mit und Testosteron schwimmt im Blut eigentlich immer
1: gebunden rum. Nur ein bis zwei Prozent sind frei verfügbar. Und das heißt, die Messung vom Testosteron ist relativ kompliziert und gerade im unteren Bereich wirklich sehr fordernd. Es gibt ganz spezielle Techniken, die für Studien eingesetzt werden. Die sind teuer und die sind nicht kommen in der Routine nicht vor. Das heißt, wenn wir Testosteronspiegel bestimmen, dann ist das für uns so ein bisschen eine Orientierung. Also auch wenn es darum geht, möchte ich eine Testosterontherapie mit einer Patientin versuchen, ist ja mein Ziel, dass sie nicht überdosiert ist. Wenn meine Patientin aber von vornherein schon einen hohen Testosteronspiegel hat, dann werde ich der mit Testosteron schätzungsweise nichts Gutes tun, weil sie ruckzuck in einem Bereich ist, wo sie definitiv nicht hingehört. Das heißt, diese Messung vom Testosteronspiegel, die ist für uns wichtig in der Frage, kann man eine Testosterontherapie sicher machen, ja oder nein. Aber der Testosteronspiegel gibt keine Aussage darüber oder lässt keine Vorhersage darüber zu, ob eine Patientin auf die Testosterontherapie ansprechen wird und hilft uns nicht bei der Entscheidung, die sexuellen Probleme, die die Patientin hat, erklären die sich durch die niedrigen Androgene oder spielt da noch was anderes eine Rolle? Also es geht beim Testosteron und der Laborbestimmung vor allen Dingen um die Sicherheit einer möglicherweise sich anschließenden Therapie.
0: Das heißt, man misst und geht eigentlich davon aus, dass es niedrig ist. Genau. Alles andere ist eine Überraschung. So sieht es aus. Kam die Frage, eine 37-jährige Tochter hat auch praktisch kein nachweisbares Testosteron. Ist das dann was anderes? Das kommt auch wieder darauf an, wie die Bedingungen sind. Also
1: ich kann den Testosteronspiegel beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel eine Pille nehme, dann drosselt die Pille die Sekretion vom Testosteron aus dem Eierstock. Und der zweite wichtige Faktor ist, eine konventionelle Pille führt dazu das verstärkt dieses Eiweiß, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dieses SHBG gebildet wird und zwar in einem ganz, ganz, ganz erheblichen Maß. Das heißt, ich fange dann alles Testosteron weg. Das heißt, wenn ich unter einer Pille einen niedrigen Testosteronspiegel messe, dann ist das ein Nebeneffekt, der kann je nach Patientin auch ganz prima sein, wenn ich zum Beispiel unter einem zu viel an männlichen Hormonen leide, die klassischen PCS-Patientinnen, Akne, hm. Haare an den falschen Stellen, dann ist das therapeutisch extrem hilfreich, weil ich einfach das Testosteron, die Bildung vom Testosteron drosseln kann
0: und einfach das, was noch da ist, wegfangen kann. Aber jetzt eine Mitte 30-jährige ohne hormonelle Verhütung, wäre das dann gibt beunruhigend? Gibt es auch,
1: gibt es auch, ist erstmal nicht beunruhigend, sondern gehört in die Abteilung, ist halt so und dann würde man nochmal zur Sicherheit gucken, hat die vielleicht eine Schwäche der Nebennierenrinde? Aber wenn das alles super gut ist, also wenn die einen normalen Zyklus hat, wenn die sich wohlfühlt, Wie gesagt, ein einzelner Laborwert, gerade wenn er ganz niedrig ist, heißt eigentlich gar nichts, weil es so extrem ungenau in dem ganz unteren Bereich ist. Da muss man sagen, gerade beim Testosteron, das Wichtigste ist eigentlich die Klinik, also die Beschwerden, die jemand hat. Und bei der ganzen Androgen-Story ist es einfach so, dass wir bei jungen Frauen in der Regel immer mit dem Problem eines zu viel an Testosterons konfrontiert sind und dessen Folgen. Es gibt recht viele Frauen, die sehr niedrige Testosteronspiegel haben. Das stört die aber im Alltag nicht. Mm. Es ist einfach nicht nicht so relevant.
0: Mm. Vielleicht nochmal, um die Verhältnisse abzuklären. Ich habe ja eben gesagt, Nanogramm. ne? Da musste ich mich gestern sehr konzentrieren. Nanogramm ist ein Milliardstel Gramm. Mm. Und beim Östrogen haben wir ja Pikogramm. Genau. Das ist auch eine ganz spannende Erkenntnis. Dass also viel weniger ist. Genau, das dass ja Frauen
1: irre. haben viel mehr Androgene, als sie glauben. Würde ja, man die meisten, niemals denken. Genau, Und dann kann die man sie meisten, nicht messen, was ist da los? Genau, man kann sie schon messen, aber es ist einfach so, dass wir brauchen das Testosteron auch als Vorläufer fürs Östradiol. Also das DHEA, das aus der Nebennierenrinde kommt, das ist so ganz entscheidend für diese ganze Androgen-Synthese-Geschichte. Und wir haben davon unfassbare Mengen. Und das Östrogen ist wirklich nur mini winzig wenig, ja. Und das macht es wirklich, also es ist wirklich sehr spannend, dass so ganz kleine Mengen von ganz winzig wenig Hormonen solche riesengroßen Effekte haben können. Und dass aus
0: Testosteron dann Östradiol gebaut wird, mhm. ist ja irgendwie auch ein Und Fa Sie Fun was? Fact, oder? Ja, <lacht> es gibt noch heute. einen
1: größeren Fun Fact. Das Ganze, der Ausgangspunkt ist, Cholesterin, ja. ganz einfach, man ja. könnte sagen, der Ausgangspunkt mhm. ist Butter. Ja, Na, Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber ähm, wir sind schon ein kleines Chemiewunderwerk und können irgendwie aus Vorstufen einfach unglaublich viel bilden und das Spannende daran ist, dass ganz viele unserer Körperzellen dazu in der Lage sind, aus Vorstufen oder aus Cholesterin tatsächlich diese ganzen Hormone zu bilden. Also das Hirn kann das, also es gibt ganz viele Gewebe, das Fettgewebe kann das, es gibt ganz viele Gewebe. Strukturen, die eben einfach all das können. Und das haben wir alle überhaupt nicht
0: auf dem Zettel. Aber angesichts der Tatsache, dass wir also von Testosteron durchflutet oder reichlich davon produzieren, mhm. ist es schon erstaunlich, dass es dann kein Präparat gibt ja. für Frauen. Ja, äh, ne? ich das bin so? völlig bei Ihnen. Ja, ja. ja
1: aber da, da gibt es zumindest jetzt eine Neuigkeit. Also wir haben ja momentan das Problem, dass es nur ein einziges Land auf der Welt gibt, auf der Südhalbkugel, wo es ein Testosteronpräparat für Frauen ne? gibt, genau. Mhm. Und jetzt haben die Engländer, also in England läuft jetzt gerade eine Studie an mit einem Testosteronpflaster. Juhu, das ist ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, was dann irgendwann, das dauert natürlich, wenn wir mal jetzt eine Studie und dann müssen das alles bewertet werden, dann muss es zu den Behörden und bis dann irgendwann es auf den Markt kommt. Ich hoffe, dass es noch vor meiner Rente sein wird. Ja. <lacht> Ist ja. da noch ein bisschen mhm. hin. Ähm, aber wir werden sicher irgendwann wieder ein
0: Testosteronpräparat haben. Juhu. Das ist wahrscheinlich eine Info, die Sie jetzt von dem Menopause-Kongress in Florenz mitgebracht nee. haben. oder Nee, wo nee, kommt nee. Der her? nee. Ich glaube aus dem Guardian. Ah ja. <lacht> Ah. Genau. Ich meine, ah. es war aber an vielen verschiedenen Stellen zu lesen. Also ich habe auch von der Studie gelesen, aber das war eine kleine. Das kann jetzt mhm. nichts mit einem Medikament zu tun haben. Eigentlich. Ja doch,
1: das kann schon, weil man fängt ja mit Dosisfindungsstudien an, die okay. ganz in der Regel mit wenigen Patientenzahlen gemacht werden. Und das so ein Studienprogramm, da baut eins aufs andere auf. Und irgendwann hat man dann eben, wenn man so die ersten Studien fertig hat und weiß, okay, was brauche ich, welche Dosis brauche ich, was habe ich für ein Nebenwirkungsprofil, dann fängt man an und macht die nächsten größeren Studien mit größeren Patientenzahlen. Das sind dann 400, 500.000, je nachdem, was man für eine Fragestellung hat.
0: Mm, mm. Also aber ich habe auch den Eindruck, da ist jetzt Energy dahinter. Ja, genau. Finde ich sehr gut. hoffentlich voran. Und Hervorragend. Ja. Es kam die Frage, kann man einen Testosteronwert nur dann beurteilen, wenn man den Östradiolwert also wenn man die beiden ins Verhältnis setzt? Nein, nein. Okay. also völlig unabhängig voneinander. Das eine sagt mm. mir was völlig anderes als das andere. Mm. Mhm. Okay, schnelle Antwort. Es kam einige Fragen zu einem niedrigen Testosteronwert, den wir ja gerade schon angerissen haben. Also jetzt mal vielleicht abgesehen von diesem eventuell weniger sexuellen Verlangen, wie wirkt sich so ein ganz niedriger Testosteronwert in der Lebensmitte aus? Ich habe gelesen, dass man dann eventuell noch mehr Hitzewallung und Schlafstörungen hat. Ist es so oder ist das auch so ein Gerücht? Das ist ganz schwer zu
1: beantworten. Es gab Anfang der 2000er eine Konsensus- und Konsensus-Meeting, wo man sich noch mal hingesetzt hat. Und versucht hat zu schauen, welche Symptome sind denn möglicherweise durch ein Androgendefizit zu erklären. Ich formuliere das jetzt mal als Androgendefizit. Das ist auch der Begriff ist ja, wie wir gerade schon besprochen haben, dann würde es ja heißen, dass jeder niedrige Spiegel pathologisch ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist so nicht. Aber es gibt eben so auf der einen Seite dieses Clusters von sexuellen Symptomen und dann gibt es noch sowas wie müde, erschöpft, Depressivität. Ja, auch bei der Sexualität, Orgasmus ist mühsam, dauert ewig. ja eine Patientin von mir hat das mal so beschrieben. Ja, das war früher eine Explosion, jetzt ist es gut ist, ein kleiner Hüpfer. Es wird auch immer mal beschrieben, dass mehr Hitzewallung macht. Aber das, was am Ende des Tages wirklich übrig bleibt als eindeutig in Beziehung zum Testosteron stehenden Problemen, muss man sagen. Das sind die sexuellen Probleme. Das andere ist komplex und kann durch vieles andere erklärt werden. In den ganz, ganz frühen Studien hat man auch gesehen, dass ähm, das Testosteron einen gewissen Effekt auf die Stimmung hat. Das hat man dann aber danach nicht mehr replizieren können. Und es ist ja immer so, dass man, wenn man eine Fragestellung hat, einfach eine Studie allein reicht nicht, sondern man braucht viele Studien, die alle das gleiche Ergebnis zeigen. Und da sind wir beim Testosteron in der sehr komfortablen Situation, dass es sehr, sehr viele, sehr gut gemachte Studien gibt, die alle mehr oder weniger das gleiche Ergebnis zeigen. Bei der Nämlich, dass es bei der sexuellen Lustlosigkeit einen Benefit gibt. Und genau das gibt es für diese ganzen anderen, so ganz soften Symptome nicht. Weswegen es auch so ist, dass das Testosteron dafür nicht eingesetzt werden sollte. Mhm. Weil es eben keine ausreichende Evidenz gibt. Es gibt ja jetzt so diese Bewegung, Testosteron jetzt für alle, nach dem Motto, hilft immer. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da ist der Wunsch der Wissenschaft weit
0: voraus. Das war ja im Grunde unser Thema beim letzten genau. Mal. Ne? Also mm. das, daran hat sich ja jetzt auch nichts geändert nee. in den paar Wochen. Das nichts ist, da. Ja, <lacht> mm. Eine Hörerin hat das Testosteron per Speicheltest messen lassen. Und dann hatte sie sehr unterschiedliche Ergebnisse bei zwei Messungen. Ist das eine aussagekräftige Messmethode?
1: Ja, das ist ein wunderbares Beispiel für das Problem der Methode. Mm. Es ist eben keine etablierte Methode. Es ist fürs Cortisol wichtig, da ist es sehr gut. Selbst da muss man sehr genau hingucken. Da gibt es genau standardisiertes Vorgehen. Aber beim Testosteron, diese ganzen Speichelmessungen, die sind hochgradig problematisch. Ich muss halt irgendwo in einem ärztlichen Setting sein, um eine Blutentnahme durchführen zu können. Wenn ich nicht im ärztlichen Setting bin, kann ich es nicht machen. Heißt, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Und dann kommt dann immer das Testosteron oder irgendwelche Speichelbestimmungen. Die sind leider völlig ungenau wir nutzen sowas gar nicht, weil mhm. wir haben die Möglichkeit, aus dem Blut wirklich gut etablierte Werte, wo wir genau wissen, was wir tun, zu erheben und die bringen uns weiter.
0: Ja und ja, selbst die noch nicht mal immer. Genau, haben wir ja gerade drüber mhm. gesprochen. Das heißt, ich
1: habe da einen Wert und am Ende weiß ich, okay, der Wert ist niedrig, passt zur Gesamtsituation. Wenn ich der was gebe, wird nichts passieren, mhm. wahrscheinlich.
0: Aber wie gesagt, es ist wirklich ein Problem. Also ein Speicheltest ist ja sicherlich auch eine Privatleistung. Da steckt man sein Geld, glaube ich, besser. In eine Privatleistung zur Bestimmung eines Testosterons über Blut. Mhm. Mhm. Also hätte ja. ich jetzt auch mal vermutet. Genau. Ein zu hohen Testosteronwert, also sicherlich ungewöhnlicher so in der Lebensmittel, Aber wenn man ihn denn hätte, ist der immer nur dann behandlungswürdig, wenn es zum Beispiel ein Darmbad oder eine schlechte Haut einen auch wirklich stört?
1: Also zunächst ist erstmal ein Testosteronspiegel, der hoch ist, ja nur ein Befund. Und die Frage ist, was ist die Geschichte dazu? Wenn ich eine Patientin habe, die ihr Leben lang zu hohe Testosteronspiegel hat. Das heißt dann, dann
0: zu hoch überhaupt? Naja, also auffällig
1: also hoch. Auffällig hoch, weil sie eine Erkrankung hat. Ah. PCO-Syndrom zum Beispiel, okay. was mit erhöhten Testosteronspiegeln einhergeht dann fällt auch deren Testosteronspiegel natürlich im Verlauf des Lebens ab. Die kommt dann aber in der Lebensmitte bei sehr viel höheren Spiegeln an als alle anderen. Das heißt, da frage ich dann, ist das aus ihrer Vorgeschichte bekannt? Wissen wir das? Und wenn jemand Symptome entwickelt, die darauf hinweisen, dass vielleicht zu viel männliche Hormone eine Rolle spielen könnten, heißt, Patientin kommt zu mir, ich sage jetzt mal 60, und sagt, seit kurzem, merke ich, dass meine Haut ganz schlecht wird, mir gehen die Haare aus, mir wachsen Haare an den falschen Stellen und dann lasse ich mir auch gerne mal ein Foto zeigen, wir haben sie vorher ausgesehen, wie sehen sie jetzt aus, dann gucke ich mir den Testosteronspiegel an und wenn der sehr stark erhöht ist ähm, dann, oder auch nur leicht erhöht ist, dann muss man eben schauen, ist das vielleicht einer der sehr, sehr, sehr seltenen Fälle, wo die Patientin als Ursache des Problems einen androgenbildenden Tumor hat. Das ist extrem selten. Aber diese Erkrankung macht sich eben typischerweise dadurch bemerkbar, dass es plötzlich nach dem nie was war, Symptome auftreten. Und dabei meine ich nicht ein bisschen Damenbart. Der erklärt sich in erster Linie durch die Disbalance zwischen dann sehr niedrigem Östradiol und normalem Testosteron und noch Veränderungen in den Hautzellen, dass der Stoffwechsel da etwas anders funktioniert. Das ist irgendwie ein Normalbefund. Aber wenn dann plötzlich sowas auftritt, was einfach wirklich schlimmer wird, ich kann mich da an einen völlig verrückten Fall erinnern, den wir mal in der Praxis gesehen haben, und dann haben wir tatsächlich auch gesehen, dass die Werte relativ zügig anstiegen in den Kontrollen. Dann haben wir angefangen zu suchen, dann haben wir einen Spurfund am Eierstock gefunden. Nachdem der entfernt war, der Tumor, hat sich das alles komplett zurückgebildet. Die sah auch wieder genauso aus wie vorher. Eine freundliche ältere Dame und vorher war sie wirklich, man konnte das sehen, die war stärkstens, hatte sie Haare an Stellen, wo keine hingehören. Das war wirklich sehr eindrücklich. Aber um jetzt Menschen nicht zu verschrecken, das ist wirklich was extrem Seltenes. Und was man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen muss, ist, viele Frauen leiden in den Wechseljahren, in der da Zeit danach, die merken einfach, sie kriegen plötzlich Hautprobleme. Und die Hautprobleme können durchaus auch zum Beispiel sowas wie eine Rosatia sein. Das heißt, die Patientinnen haben. Keine klassische Akne, eine Rosazia ist eine andere Erkrankung und die kann man sehr schön behandeln, da muss man eben einfach den Hautarzt fragen und sagen, was genau habe ich denn hier eigentlich, was ist hier mein Problem oder durch zu viel Pflege plötzlich eine periorale Dermatitis und man denkt, ah das sind alles Pickel, ja also während der Maskenzeit in der Pandemie gab es da viel Probleme mit, das heißt, es geht immer nicht nur um den Wert an sich, sondern es geht immer um die Geschichte dazu.
0: Okay, also am Ende doch Anhaltspunkt würden eben halt Vermännlichungserscheinungen genau. geben, also Darmbad, äh, genau. unreine Haut und so weiter haben genau. an den falschen Stellen, genau. aber behandlungsbedürftig ist es eben halt immer nur im Zusammenhang.
1: Genau, mhm. wenn eine Patientin stark gestört ist von den Symptomen. Ja? Mhm. Dann muss man natürlich sagen, ich mache was. Mhm. Und die meisten Frauen wollen keine Akne, die wollen auch keine Haare an den falschen Stellen, mhm, ja? die ja wollen klar. auch keinen Haarausfall. Mhm. Also überlegt man sich dann, wenn die normalen Testosteronspiegel hat, und das ist eben die Norm. Es ist nicht so, dass ähm, automatisch Frauen, die Symptome haben, auch zu viel männliche Hormone haben. Der kann völlig normal sein. Ja? Und
0: trotzdem haben sie männliche
1: Symptome. Also nicht ja, männliche. Genau, mhm. das gibt es. Das ist gar nicht selten. Mhm. Das heißt, dann gucken wir, was können wir jetzt tun, damit das Hautbild besser wird, damit die Haare wieder wachsen, damit mhm. die anderen Haare Weggehen und so weiter und so fort. Aber es ist eben, man muss es sehr genau, es geht immer um, was hat die Patientin für Symptome, wie ist der Leidensdruck,
0: gibt es was, was gefährlich ist, was ich ausschließen muss ja. und dann geht es weiter. Mhm. Kam auch die Frage nach der tiefer werdenden Stimme, das kann ja auch einfach eine Alterserscheinung sein. Ne? Also
1: die Stimme verändert sich im Verlauf des Lebens, das wissen wir alle. Und wenn man eine wirklich, also bei, bei diesen androgen produzierenden Tumoren oder auch bei Doping, also es gibt immer wieder mal Frauen, die ja, die nehmen dann halt die Medikamente ihrer Männer, weil sie es irgendwie toll finden. Und naja, dann kann es schon mal sein, dass die Stimme ganz tief wird. Mhm. Ja, und das ist nicht korrigierbar. Also, wenn die Stimme einmal ruiniert ist, ist sie ruiniert. Das ist auch was, was Frauen klar sein muss. Wenn wir Frauen mit Testosteron therapieren, Achten wir pingeligst genau darauf, dass die nicht überdosiert sind, damit wir solche Nebenwirkungen wie ein tiefer werdende Stimme nicht riskieren. Mhm. Ja, Aber wenn das plötzlich so in Kombination auftritt mit einem zu viel Haare, Akne, Haarausfall und der tiefer werdenden Stimme, dann schreit das
0: nach wir haben hier ein ernstzunehmendes Problem, was man auch wirklich sauber aufarbeiten muss. Es kam auch nochmal die Frage, in einer Beziehung, die wirklich supi ist, aber null verlangen, null sexuelles Verlangen, ob dann Testosteron die Lösung sein kann. Das hatten wir aber im Prinzip beim letzten Mal. ne? Kann, aber genau. muss eben halt auch wirklich nicht. Ne? Genau, so. Da bedarf es dann eines Termins bei einer interessierten, interessierten Frauenärztin. Oder ja, oder einer
1: interessierten Hausärztin oder jedenfalls einem Gespräch, wo man nochmal versucht, genau herauszuarbeiten Warum ist das gerade so? Was sind hier die Themen? Und ich meine, man kann ja Testosteron einfach mal drei Monate ausprobieren. Und wenn es nach drei Monaten keine Veränderung gibt, dann weiß man ziemlich sicher, das war es nicht.
0: Ja, ich würde jetzt auch gerne übergehen zum nächsten großen Themenbereich, nämlich dieses Phänomen, dass Frauen jetzt denken oder sich dafür interessieren und aber beim Gynäkologen total auf taube Ohren stoßen. Ne? Also Testosteron verschreibe ich nicht, da muss ich sie weiter überweisen, aber ich kenne niemanden. Würde die deutsche Menopausegesellschaft einem da weiterhelfen? Also weil da gibt's ja so eine also es Expertensprechstunde, ne? Also ja. Die für Ärzte. Für Ärzte. Ja, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass es viele
1: Weiterbildungsangebote für Ärztinnen und Ärzte gibt. Die können das lernen. Es gibt Kurse, wo man lernt, wie sowas funktioniert. Es gibt Fortbildungsveranstaltungen, die Deutsche Menopausegesellschaft wie die, die sie regelmäßig machen, ja machen. Ja, zum Beispiel die, die wir machen und die Deutsche Menopausegesellschaft macht auch jedes Jahr Veranstaltungen für Ärztinnen und Ärzte. Der, die Tagung der Deutschen Menopausegesellschaft. Also alle Themen rund um die die Menopause werden tatsächlich auch mit Fortbildungsveranstaltungen gut bedient. Dann ist es einfach eine Frage des persönlichen Interesses des Kollegen oder der Kollegin, einfach zu sagen, ich interessiere mich dafür, ich habe das nicht gelernt, ich lerne das jetzt. Und ähm, es ist keine Geheimwissenschaft, das mhm. ist vollkommen klar.
0: Man kann all das lernen, ist auch nicht besonders schwierig. Man muss sich einfach auf den Weg machen. Ich finde es halt nur so schade, dass es bisher von Seiten der Fachgesellschaft da überhaupt gar keine Hilfe gibt für die Patientin. Es gibt inzwischen ja eine, ich sag mal, privat organisierte auf wechseljahre.de, da kann man einfach melden, wenn man eine Frauenärztin hat, mit der man happy ist bei dem Thema, aber eigentlich wäre es doch toll, das sind ja dann schon die Mitglieder, die haben ja schon sich fortgebildet, unter Beweis gestellt, dass sie das Thema irgendwie toll finden. Ja, aber es, es birgt halt auch Schwierigkeiten. Es birgt auch Schwierigkeiten,
1: mm. ganz genau. Und ich glaube einfach, es ist auf jeden Fall erstmal eine gute Idee, Gynäkologinnen Gynäkologen einfach anzusprechen und zu gucken, was kriege ich da für eine Reaktion. Man braucht halt ein bisschen Zeit für so ein Gespräch.
0: Und das ist in der normalen Sprechstunde nicht gut abgebildet. Auf das Thema kommen wir immer wieder, ne? Es gibt aber ja auch Ärztinnen, die statt Testosteron dann für die Libido DHEA empfehlen. Da sind wir bei einem Thema, was ich ja ohnehin noch ansprechen wollte. Nach meinem Empfinden gab es eine Zeit so in den 1990er Jahren, wo das richtig gehypt wurde. Ne? Es ist ja auch so eine Vorstufe genau. von allen Sexualhormonen, ne? mhm. Aus, so, ein, so ein Baustoff im Grunde genommen. Was ist das für eine Substanz? Welche Rolle spielt sie in ihrer Praxis? Wie oft verordnen Sie das? Eigentlich
1: fast nie. Oh. Und man muss sich klar machen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben eben darüber gesprochen, Ausgangspunkt dieser ganzen Entwicklung ist das Cholesterin. Und dann gibt es verschiedene Zwischenstufen. Und an einer Stelle kommt auch DHEA vor. Das kommt überwiegend aus der Nebenniere, bzw. DHEA und DHEA-Sulfat, das ist die Speicherform die sind total wichtig als Grundstoff. Die werden dann ins Blut abgegeben und dann können die Zellen daraus alles Mögliche bilden. Und man hat initial gedacht, okay, das DHEA fällt im Verlauf des Lebens ab und wir werden ja im älter, kriegen Falten und werden kränklich. Dann substituieren wir das einfach. Da muss doch alles super sein.
0: Das ist ja die Idee, die man schon ein paar Mal hatte. Ne? Ja, genau. Mhm. Und dann
1: kommt aber die böse Erkenntnis, dass es das so einfach leider nicht ist. Dann kommen wir wieder mit den klinischen Studien, die dann her müssen, um eins wirklich klar zu zeigen, okay, im Vergleich zu Placebo sehen wir jetzt wirklich mit genau definierten Endpunkten und nicht wie ich fühle mich besser. Das reicht dann eben einfach nicht, weil Placebo ist einfach sehr... Starkes ein, Mittel. Ein starkes Mittel, ja. Mhm. Also ich kann gigantische Placebo-Effekte erzeugen. Mhm. Ja, das ist dann schon irgendwie ein kleines Problem. Und das, deshalb ist es so, auch da, es gibt bestimmte Gruppen von Frauen, die, wo es gut gemachte Studien gibt, die zeigen, dass es vielleicht einen Benefit haben könnte. Ich rede von könnte. Weil dann gibt es auch gleich wieder eine Studie, die zeigt, dass es keinen Nutzen hat. Das gilt für Frauen, deren Nebennierenrinde, wo das Ganze in überwiegender Menge einfach gebildet wird, dass wenn die eine Schwäche haben, das heißt die Nebennierenrinde einfach nicht, nicht so kann, wie sie, wie sie eigentlich sollte, dass diese Frauen davon profitieren können, wenn man ihnen DHEA gibt. Das ist was, was die internistischen Endokrinologen mit den Patientinnen besprechen und es gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu, ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist. Die Schwierigkeit ist, ich gebe eine Substanz in ein System, bei der ich nicht so ganz genau weiß, was am Ende dabei rauskommt. Fängt schon damit an, dass DHEA bei Männern und Frauen unterschiedlich verstoffwechselt wird. Da kommt was anderes raus. Allein das ist ja wirklich bemerkenswert. Und ich erlebe immer wieder, dass Patientinnen mit DHEA therapiert werden und dann kommen die in die Sprechstunde, haben unfassbar hohe Testosteronspiegel sind völlig überdosiert, völlig drüber und das darf einfach nicht passieren. Ja, Das heißt, beim Testosteron weiß ich ganz genau, was ich kriege. Das ist einfach ziemlich gut untersucht, selbst wenn wir keine Substanz haben. Ich weiß, was ich da tue und ich habe auch Studien, die belegen, dass es einen Effekt hat und beim DHEA gibt es die Studien eben nicht. Ja, Und das ist halt over the counter und da weiß man noch nicht mal, was man kriegt. Und in den USA ist es so, wenn Sie analysieren, was eben in diesen Kapseln drin ist, dann gibt es einfach total coole Arbeiten, die zeigen, da ist da nicht nur DHIA drin, sondern da ist alles Mögliche, andere Zeugs auch drin. Jetzt hat man ja zum Beispiel gefunden, dass es in diesen... Ich glaube, es waren kleine Gummitiere oder sowas für Kinder, Melatonin-Gummitiere zum Schlafen in den USA, wo man dann Cannabis drin gefunden hat. Na, herzlichen Glückwunsch. Das geht alles gar nicht. Das heißt, es muss einfach kontrolliert sein.
0: Man kann nicht einfach so Massenexperimente mit Menschen machen. Ich bin da extrem dagegen. In den USA ist es ein Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Das ist so irre. Ne? Ja. Und da habe ich auch mal geguckt nach Studien. Also da war der Dosierungsbereich, der da untersucht wurde in so einer ganz großen Übersicht, mhm. aber 10 bis 1600 genau. Milligramm. Das ist irre. schon Wahnsinn. ne? Genau. Kann, aber im Übrigen auch die Frage nach der richtigen Dosierung. Ist ah. 10 Milligramm eine übliche Einstiegsdosis und bis zu welcher Dosis kann man selbst erhöhen, wenn es also nichts
1: bringt? Die, das ist so das, was die Leute, die das verschreiben, meistens aufschreiben, 10 Milligramm, weil die Gefahr, dass das dann schief geht, ist eher klein. Wenn man einen Patienten mit Nebennierenrindeninsuffizienz anguckt, die kriegen dann eher 25, 50 Milligramm, also schon doch deutlich mehr aber die haben ja auch ein Problem, ein ja. richtiges medizinisches Problem. An einer Stelle muss man noch mal sagen, DHEA hat aber einen Platz in der Therapie und zwar zur Behandlung der Scheide. Da ist DHEA ganz großartig. Warum? Das wird super niedrig dosiert gegeben. Das wird in so kleinen Kapseln in die Scheide eingeführt. Und das Spannende ist, dass das DHEA dort in, von den Zellen aufgenommen wird. Und dann machen diese Zellen aus dem DHEA sowohl Testosteron als auch Östradiol. Das heißt, in der Vaginalwand wird das synthetisiert. Da kommt gar nicht viel im Körper an, sondern es passiert alles in der Scheidenwand. Und das ist deshalb so spannend, weil eben die Scheide auch nicht nur Östrogen braucht, sondern auch ein bisschen Androgen. Und mit diesem DHEA für die Scheide kann ich eben genau dieses Problem super gut adressieren. Diese Therapien haben wir und da stehe ich auch an der Stelle absolut dahinter. Das halte ich für eine sehr effektive Therapie und es gibt sehr spannende, geschickte Studien, wo man gesehen hat, dass die Effekte, die durch dieses DHEA in der Scheide erzeugt werden, eben nicht nur alle davon abhängig sind, dass ein Teil davon zu Östradiolverstoff wechselt wird, sondern dass das Testosteron an der Scheide einen eigenständigen Effekt hat. Also das, was da gebildet wird. Das ist extrem spannend. Leider hat der gemeinsame Bundesausschuss entschieden, dass das keine Therapie ist, die bezahlt wird. Das heißt eine Privatleistung. Aber wir halten das für einen sehr spannenden, sehr guten und sehr klugen Ansatz. Und es gibt ein... Verschreibungsfähiges ja, Präparat? es gibt ein Verschreibungsfähiges Lokale. für die Scheide. Genau, und das ist auch absolut eine Option. Das ist zum Beispiel auch nach Brustkrebs durchaus eine Überlegung wert, weil man eben mit der Vorstufe therapiert und weil es eben in der Zellwand bleibt und die systemischen Spiegel ganz niedrig sind. Das ist spannend, aber das ist eben hier in Deutschland auch nicht üblich. Ja, so Wir haben uns ja mittlerweile auch angewöhnt, auch bei Zustand nach Brustkrebs super niedrig dosiert Östriol zu geben für die Scheide. 0,03 Milligramm, zwei bis dreimal pro Woche, damit kann man schon viele Symptome wirklich deutlich verbessern. Auch da steht natürlich im Beipackzettel explizit drin, dass das kontraindiziert ist. Aber die Fachgesellschaften, die Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, haben sich überwiegend darauf geeinigt zu sagen... Die Dosen, die da systemisch erreicht werden, die dann die Brust sozusagen abbekommt, die sind so niedrig, dass wir davon ausgehen, dass das dann keine Relevanz mehr hat. Aber warum sollten dann diese Frauen eher das DHEA? Weil da gar nichts ankommt oder fast nichts in der Zirkulation ankommt. Also das heißt, die müssen es nicht eher. Man kann genauso gut 0,03 nehmen. Das ist mm. auch völlig in Ordnung. Mm. Estriol. Mm. Und der Benefit, also das Testosteron in der Scheidenwand, mm -hmm. was bewirkt es? Also äh, man kann sehen, dass das einen etwas besseren Effekt hat, auf die elastischen Strukturen, also man muss sich ja vorstellen, dass wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt und die Hormone fehlen, dann wird die Scheidenschleimhaut immer dünner, 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 immer empfindlicher. Mein Beispiel ist immer, vorher war es rosa Samt, dann sieht das Ganze so aus wie so ein altes Zigarettenpapierchen, was Jahre in der Sonne gelegen hat. Also wirklich kein schöner Anblick und ist auch genauso empfindlich. Genau. Und wenn man ähm, und das ist eben nicht nur das, das Epithel, also die Haut, dieses Schleimhaut, eigentlich ist es gar keine Schleimhaut im klassischen Sinne, sondern es ist einfach eigentlich nicht verhornte Haut, und wenn man sich das im histologischen Schnitt ansieht, dann sieht man, also im feingeweblichen Schnitt, dann sieht man, dass diese Haut, die da ist, die war vorher richtig dick und kräftig und vielschichtig. Und dann ist wirklich nur noch so ein ganz dünner, kleiner Saum. Und wenn man dann anfängt, Östrogene zu geben, dann sieht man, wie das eben sich wieder stabilisiert. Aber es, es hört eben an der Haut nicht auf. Es betrifft auch die Strukturen, die da drunter sitzen. Es betrifft das Kollagen, es be betrifft das Bindegewebe, es betrifft die Muskulatur. Und genau da überall wirkt sowohl das Östriol, aber eben dann auch die Androgene zusätzlich. Das heißt, das gibt einen zusätzlichen Benefit. Und das Spannende ist, wenn ich Patientinnen untersuche, die mit ähm, DHEA behandelt werden versus ähm, Östriol, dann sieht es auch klinisch ein kleines bisschen anders aus. Das ist nicht der gleiche Effekt eins zu eins. Die Patientinnen sagen aber durchaus, das ist total toll, das hat mein Leben echt verändert. Seitdem ich das nehme, geht es mir wirklich viel besser. Es ist wirklich spannend, aber im Moment, weil es ja nicht bezahlt ist und auch nicht so ganz billig ist. Therapieren wir natürlich in erster Linie mit dem Standard, das wäre Östriol. Aber es gibt durchaus Patientinnen, die sagen, nee, das reicht alles nicht und die dann mit diesem intravaginalen DHA einfach ganz zufrieden sind und sagen, das macht jetzt den Unterschied. Wissen Sie aus dem Kopf, was dann so ein, so ein Produkt kostet? Das kann ich Ihnen leider
0: aus dem Kopf nicht mm. genau sagen, mm. bevor ich jetzt irgendeine Zahl raushaue, mm. die kompletter Unfug ist. Ich kann es raussuchen, ähm, und ja, genau. ja, also so genau. das ist in die Shownotes. Also so zum Vergleich. Es ist ja dann im Grunde genommen Rezeptgebühr versus vermutlich wirklich ein Posten. Na? Ja, so sieht es aus. Und ich wollte nochmal sagen, wir reden ausschließlich über Lokale. Ja, wir reden Anwendung, lokal für ne? die Scheide also es und Es geht nicht um Schlucken von irgendwas. Nein, nein, nein. Es geht nicht um Schlucken
1: und nochmal. Also das Vaginal DHEA, das wird eben einfach nicht kommt nicht in der Zirkulation an. Wenn ich was schlucke, kommt es in der Zirkulation an und das macht eben den Unterschied. Mhm. Es kam
0: auch eine ganze Reihe Fragen, ich sag mal so administrativer Art, wie das ist in Deutschland. Also offiziell. Dürfte jeder Arzt Testosteron verschreiben, ne? Also jetzt ja. rein rechtlich, ne? Also, wenn nur ein Arzt bist, darf man einen Rezeptblock nehmen, was draufschreiben. Mhm. Genau. Mhm. Und dann auch ganz egal wo gehen. Also. Das muss ich nicht begründen. Ich, ich schreibe das Rezept aus mhm. und ich muss aber als Arzt wissen, was ich da tue. Mhm. Also ich
1: kann jetzt nicht einfach irgendwas aufschreiben, weil ich meine, das sei eine gute Idee. Nee, nee, ich, also sagen wir mal so, es ist ja einfach ärztliches Handeln. Ich mhm. brauche eine Krankheit, dagegen gibt es ein Medikament und einfach nur so ist irgendwie keine kluge Idee. Dann bin ich ja nicht besser als das Fitnessstudio, was irgendwelche Pilberchen vertickt, ja? Also hallo?
0: Mhm. Aber es ist ja so, also dadurch, dass das sowieso alles Privatleistungen mhm. sind. Ne? Richtig. Und es so schwer ist, einen kompetenten Ansprechpartner innen zu finden, mhm glaube ich, geht einfach der Gedanke dahin, sich das verschreiben zu lassen und dann selbst zu gucken. Das würde ich niemals tun. Aber das tun. ist natürlich wirklich, wirklich Es würde es, also man sollte man nicht tun.
1: Nee, also man braucht den Arzt, Ärztin seines Vertrauens, der sich damit auskennt, die sich damit auskennt, also auf keinen Fall die Präparate für Männer benutzen, die sind viel zu hoch dosiert. Das ist echt wichtig, ich sehe immer wieder Leute, oh wow, total schrill überdosiert, geht gar nicht. Die merken da natürlich Effekte, die finden die vielleicht auch richtig klasse, aber es ist eben trotzdem
0: nicht gut. Und Punkt. dann ist die Stimme plötzlich tief rum. Ja, und ne? die Haut mhm. ist im Eimer und und äh, ja, hm, alle großes, großer Katzenjammer. Ja? So. Also man muss unter allen Umständen ja Werte nehmen. Ne? Also so ja, also dann, einmal
1: vorher und dann hm. unter der Therapie muss man kontrollieren. Und es soll eben nicht über den Normbereich raus, also nicht mhm. nach oben abdriften. Das ist einfach anerkanntermaßen. Da gibt es eine internationale Leitlinie dazu.
0: Und da steht eben ganz klar drin, es darf nicht überdosiert sein. Es leuchtet ja auch total ein, dass ja. man sich dann womöglich ein richtiges Problem einhandelt. Mhm. Gibt es da eine Möglichkeit, Testosteron durch Ernährung bzw. Nahrungsergänzung mhm. Naja, Sie könnten ja die HEA
1: nehmen, dann wird dann irgendwann auch irgendwie unkontrolliert Testosteron draus. Aber das halte ich nicht für eine kluge Idee. Ansonsten können Sie eigentlich größere Massen von Testosteron plötzlich nicht aus Ihrem Körper irgendwo durch irgendwelche Tricks und Finden hervorlocken. Ich weiß, dass die Jungs, die pumpen, Zink gerne nehmen. Also der Zusammenhang ist mir nicht bekannt, aber mhm. Jungs, die pumpen, nehmen auch viele andere komische
0: Dinge. Mhm. Das ist nicht mein Fachgebiet. Die Präparate für Frauen, auch die Frage kam. Sie haben ja mehrfach jetzt gesagt, die für Männer sind zehnmal so hoch dosiert. Ich habe jetzt mal geguckt auf der Website von der Apotheke, die da ganz rezepturstark ist. Die bieten an 0,3 prozentig. Mhm. Ja? Und dann drei Milligramm pro Hub. Das ist die, also
1: wir therapieren auch mit drei Milligramm pro Hub. Okay. Und es ist eigentlich im Prinzip vollkommen egal, was da drauf steht. 0,4, 0,2. Am Ende ist das wichtig, was die Frau abkriegt und wie ist das gelöst. ja? Und da muss der Apotheker bzw. der verordnende Arzt wissen, was er da tut. Also die Frage ist, was schreibe ich da auf? Auch das ist wieder nicht banal. Also am nee, Ende, Natürlich nicht. Also irgendwie, mhm. und das die Präparate für Männer sind eben einfach mh, Frauen brauchen ein Zehntel. Mhm. Und dann wird manchmal argumentiert, ja, dann nehme ich
0: das Paketchen von meinem Mann und dann nehme ich da so eine Erbse. Oh, das ist mhm. echt super ungenau. Die letzte Gruppe Fragen bezog sich auf Östrogen, also die klassische HRT versus Testosterontherapie beziehungsweise auch in Kombination. Also wenn ich 50 Jahre alt bin und meine Östrogene gar nicht so sehr wegen der Hitzewallung nehme, sondern vor allem wegen Abgeschlagenheit und Konzentrationsstörung, ist es dann eventuell sinnvoll, auf Testosteron umzusteigen? Oder wie kann vielleicht das eine das andere ersetzen beziehungsweise ergänzen? Also die entscheidende Frage ist immer, Patientin kommt in meine
1: Sprechstunde und hat irgendwelche Symptome. Und unsere Aufgabe als Ärztinnen und Ärzte ist dann rauszukriegen, ist das Symptom ein klimakterisches Symptom oder ist es das nicht? Das ist die erste wichtige Frage. Und wenn eine Patientin Soft-Symptome hat, also nicht die Klassiker Hitzeballung, Nachtschweiß, Schlafstörung, sondern eben einfach sich nicht gut fühlt, ohne Regelblutung ist und irgendwie so einfach nicht gut dran ist, nicht belastbar sich fühlt, dann kann man natürlich einen Therapieversuch mit Östradiol, also mit Hormonersatztherapie machen, um zu gucken, ob die Symptome darauf ansprechen. Und wenn sie darauf ansprechen, dann ist es natürlich immer nur noch abwägen von Nutzen und Risiken und sprechen, was das Nebenwirkungsprofil ist, dann sind wir ja erstmal fein. Dann haben wir unser Therapieziel ja erreicht. So, das heißt, dann kann ich der Patientin sagen, okay, das wirkt, das, sie haben Nutzen, sie fühlen sich wieder so wie vorher. Super, dann machen wir das jetzt weiter. Aber wenn das nicht wirkt nach drei Monaten, dann muss man sagen, okay, was ist eigentlich hier gerade wirklich das Thema? Und ist es tatsächlich ein Hormondefizit? Und ich tue mich extrem schwer damit zu sagen, nur weil meine Patientin sich ein bisschen schlecht fühlt, kriegt sie jetzt Testosteron. Das geht wieder zurück ganz zum Anfang. Ja. Aus meiner Sicht, und, und wenn man die Daten kritisch anguckt, dann ist Testosteron eben in erster Linie bei seiner sexuellen Problemen indiziert. Und alles andere ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht so gut untersucht, dass man sagen kann, wow, Testosteron für jedes Problem. Nein, so ist es eben nicht. Mhm. Das heißt, einfach dann stattdessen Testosteron zu nehmen, auch da braucht es wieder nochmal einen sehr kritischen Blick was genau geht eigentlich gerade, was passiert. Und wenn ich eine Depression habe zum Beispiel, die macht, dass ich mich schlecht fühle oder eine depressive Stimmung, dann ist Testosteron nicht die Lösung, ja, sondern dann ist die Lösung möglicherweise völlig woanders zu suchen. Also das Wichtigste eigentlich in so einem Gespräch ist, dass ich als Ärztin ganz genau hingucken muss, was hat die Frau ganz genau und auch sehr pingelig genau nachfragen muss. Und das ist auch die Aufgabe, die die Patientin letztendlich hat, Ganz genau hinzugucken, was genau sind eigentlich gerade, ich sag mal, die Störfelder in meinem Leben und dann zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich mit Lifestyle vielleicht auch die zu verbessern. Also wenn ich total kaputt bin, weil ich eigentlich viel zu viel gearbeitet habe, dann ist Testosteron nicht meine Lösung. Dann muss ich aber ehrlich genug sein zu sagen... Ich habe da gerade eigentlich eine Großbaustelle und die macht, dass ich völlig erschöpft bin. Und das, was ich jetzt brauche, ist, ich muss gucken, wie ich das Stressmanagement verbessere. Dann ist das die Lösung. Aber die Lösung ist dann eben nicht Testosteron. Also man könnte sagen, tiefer legen.
0: Mm. Ja. Mm. Ich weiß, das ist eine unbequeme Antwort. Mm. Ja, es ist deswegen so schwierig, weil es halt so, das habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt, weil es einfach so wahnsinnig schwer ist, da abzuschätzen und wo kommt es wirklich her und weil es genau. ja so verlockend ist immer dieses, und ja es gibt ja was dagegen. Ne? Ja und dann
1: dann ist es eben so, dass ich manchmal sage, am Ende vom Gespräch, okay wir können das jetzt probieren und wenn das nach drei Monaten nicht wirkt, also es, die Studien zeigen das auch, es gibt Frauen, die sprechen 1a an und es gibt ganz viele, die sprechen eben nicht an. Und dann sieht man nach drei Monaten, ist das was oder ist es nicht. Dann hat die Frau es wenigstens aus dem Kopf. Mit drei Monaten passiert da nichts, wenn ich das vernünftig überwache. Aber ich weiß, wo ich dran bin. Ja, Das heißt, wenn am Ende unseres Beratungsgesprächs steht, okay, wir probieren das jetzt, wir machen das jetzt über drei Monate, dann werden wir ja sehen, wo wir da landen. Und dann gibt es Patienten, die sagen, super, it changed my life. Und jetzt bin ich endlich wieder da, wo ich vorher war. Super. Und es gibt Patienten, die sagen, wissen Sie was, ich nehme das jetzt nicht weiter, es kostet Geld. Ich habe keinen Nutzen, warum sollte ich das tun?
0: Mhm. Genau, mhm. ja. Dann kam die Frage nach Migräne. Mhm. Also eine 50-jährige Frau mit einer Migräne, die auch durch die Wechseljahre nicht besser wird, mhm. könnte Testosteron da. Das ist nicht untersucht. Okay, also gibt es da einfach würde ich keine Daten dazu? Nee.
1: Migräne ist ein wirklich spannendes Thema und wir wissen, dass es in den Wechseljahren, dass die Migräne in den Wechseljahren selber schlimmer werden kann durch die starken hormonellen Schwankungen. Und beim großen Teil der Patientin wird die Migräne danach besser, weil die hormonellen Schwankungen aufhören. Und das heißt, dass man bei so einer Patientin, die eine Migräne, ein Migräneproblem hat und in den Wechseljahren steckt, sich genau überlegen muss, kann ich jetzt vielleicht durch eine Stabilisierung des hormonalen Milieus ohne Schwankungen mit möglichst wenig Störfaktoren die Situation verbessern? Und damit kann man einigen Patientinnen wirklich ganz gut helfen. Aber es gibt nicht, wieso nach dem Motto Testosteron löst
0: jetzt das Problem. Und mm -hmm. Testosteron schwankt ja auch nicht, das, sondern das ist ja, nimmt ja das, dann kontinuierlich. Genau. Aber also, das, das ist das nicht der Trigger,
1: sondern auch da wäre es dann so, wenn so eine Patientin da wäre, würde ich sagen, okay, wir setzen uns erstmal hin und gucken uns genau an, was haben sie eigentlich. Ja, ja und wann hat es angefangen? Und haben sie Auren? Haben sie keine Auren? Also Vorboten. Mm. Was sind so die Trigger? Was wissen sie, was passiert? Und wann ist es das letzte Mal passiert? Was machen sie zur Akuttherapie? Was machen sie zur Prophylaxe? Welche Medikamente nehmen sie? Waren sie beim Neurologen? Viele Patientinnen
0: waren überhaupt noch nie beim Neurologen. Das heißt, da muss man dann einfach nochmal ganz von vorne anfangen. Also Testosteron keine Daten, mhm. aber gute Nachricht zum Thema Migräne Frau Dr. Schwenkhagen und ich also vielmehr, ich konnte Frau Dr. Schwenkhagen dafür gewinnen, nochmal das Thema Migräne mit mir zu besprechen, also darauf dürfen wir uns freuen. Ich freue mich da auch drauf. Ich finde es auch super, dass wir es machen. Jetzt habe ich eigentlich nur zwei, nur noch zwei Themen. Das eine betrifft Frauen, von denen ganz selten die Rede ist. Von 10 bis 15 Prozent Frauen, die überhaupt nicht zum Orgasmus kommen. Weder mit sich selbst noch irgendwie in ihrer Jugend, noch jetzt im fortgeschrittenen Alter ganz wenig sexuelle Fantasien und Träume und so weiter mhm. haben. Ich habe aber, als ich mich jetzt mit Testosteron beschäftigt habe, immer wieder daran gedacht und mich gefragt, wird das diskutiert, ein Zusammenhang zwischen diesem Phänomen, also es betrifft nicht so wenig Frauen, ne, und Thema Testosteron oder würden Sie da abwinken? Also primäre Anorgasmie, das wäre der Fachbegriff dafür, niemals einen Orgasmus gehabt, das ist
1: wieder so eine Geschichte, wo eine sehr gründliche Evaluierung nötig ist. Wir erleben das durchaus bei jungen Frauen. Also, auch guten Sex muss man lernen. Mm. Guter Sex fällt nicht vom Himmel. Mm. Und wenn ich selber kein Konzept habe, wie ich funktioniere, weiß ich auch nicht, wie ich an meinen Orgasmus komme. Das heißt, gerade bei den jüngeren Frauen erleben wir durchaus, dass es ein Erfahrungsdefizit gibt, wo man einfach erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten muss, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Pornos sind dafür ziemlich gar nicht geeignet und mhm. wenig hilfreich. Das heißt, das ist das, was man dann macht. Und wenn sich also herausstellt, ich habe auch so ein paar Patientinnen, die das Problem haben, wie Sie schon gesagt haben, so ganz selten ist es nicht, das sind tatsächlich Patientinnen, die ich gerne direkt wirklich in die Sexualmedizin überweise, weil das eben keine Standardsituation ist und nicht mit hier mit Kügelchen und Darmtröpfchen und hier im Krämchen ähm, zu therapieren ist, sondern da gehört und auch nicht damals, beim Testosteron gehen. Also wenn wenn Patientinnen einfach merken im Verlauf ihres Lebens der Orgasmus wird schwächer und wenn da erleben wir oft, dass die Patienten sagen, unter der Testosterontherapie das nimmt wieder an Intensität zu. Was in dem Zusammenhang auch ganz spannend ist, dass auch ein gut trainierter Beckenboden wir haben ja auch Hatten einen Podcast wir. mit Frau Liesner gemacht, ja. die ich persönlich sehr schätze und von der ich wirklich glaube, es gibt kaum jemanden, der so genau weiß, wie dieser Beckenboden funktioniert und was man damit alles Tolles machen kann und wie man ihn gut schützen kann und so weiter und so fort dass auch ein gut trainierter Beckenboden für einen schönen Orgasmus sicherlich eine gute Idee ist. Ja, sie sagte, Orgasmus kann man lernen. Jetzt genau, weiß nicht, wie diese Orgasmus Frauen, kann äh, man lernen. Aber wenn man, mm. wenn es da prinzipiell von vornherein ein Problem gibt, mm. ja, dann muss man natürlich das Gesamtpaket angucken. Mm. Und das ist eben nicht zu lösen mit, ich gebe einfach mal ein bisschen Testosteron, dann warte ich mal, was so passiert. Aber da gibt es keine Daten
0: oder keine, also das hat sich... Das also ist man nicht.
1: sieht in den Testosteron-Trials, dass Orgasmus besser wird. Mhm. Aber es gibt meines Wissens keine einzige Studie, die bei Patienten mit einer mhm. primären Anorgasmie, Testosteron als Therapie der Wahl, irgendwie untersucht hätte. Davon mhm. weiß ich nichts. Ich glaube auch nicht, dass das ein
0: erfolgversprechender mhm. Ansatz wäre. Okay, das war einfach die Einschätzung, die ich hier mal abfragen wollte ja, <lacht> bei genau. dieser Gelegenheit. Dann habe ich nur noch, äh, eine. in, in, ja? noch einen Nachsatz. Mhm? Weil junge Frauen haben hohe Testospiegel. Mhm. Stimmt. Mhm. In mhm. der Regel. Also normale ja. bis mhm. hohe Testospiegel. Und mhm. Trotzdem eher ein Problem als, ja. als ältere genau. Frauen. Genau. Mhm. Zum Abschluss nochmal eine aktuelle Frage. Und zwar dieses Stichwort chronische Erschöpfung, Abgeschlagenheit ist ja gerade riesengroß wegen Long-Covid. Ne? Weil es so viele Leute gibt, die wirklich krankhaft abgeschnitten sind von ihrer Energie, auch als Spätfolge. Auch da habe ich von Frauen gehört, denen es viel, viel besser ging durch Testosteron. Jetzt ist das ja wahnsinnig schwer zu behandeln, so ein, Erschöpfungs-, also so ein Long-Covid allgemein. Mhm. Ist das was, wo sie juckt? Würden Sie da, also Testosteron, würden Sie da sagen, da kann man vielleicht mal großzügiger sein? Oder das sollte man vielleicht sogar erwägen? Weil das ist ein Riesendrama, wenn man sich selbst nicht wiedererkennt.
1: Also ich habe auch solche Patientinnen bei mir in der Sprechstunde, wo wir dann überlegen, was können wir tun, damit die Situation insgesamt ein bisschen erträglicher und ein bisschen besser wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Versuch wert wäre mit dem Testosteron. Aber was ich eigentlich am liebsten hätte, wäre eine vernünftige klinische Studie. Also, in einem Zentrum, was Patienten mit Chronic Fatigue tatsächlich behandelt. Bevor wir jetzt flächendeckend hergehen und sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, so. Also, weil das.
0: Wieder wir, dasselbe da im Prinzip, sind, noch, Ja, m -m. weil
1: wir sind, ich meine, ich komme mal ein bisschen als Spaßbremse rüber. Aber ich bin halt einfach auch wissenschaftlich interessiert. Ich würde gerne wissen, wie es funktioniert. Ich würde gerne wissen, was ich da tue. Und das kriege ich eben nur mit einer gut gemachten klinischen Studie raus. Und da Testosteron generell den Antrieb fördert, eine Leistungssteigerung machen kann. Ich meine, dass es im Sport eingesetzt wird und Doping ist, das wissen wir ja alle. Aber dann haben wir ja schon wieder das Problem, dass wir dann in einen Bereich gehen, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Also wenn ich sozusagen ein Medikament einsetze, von dem ich weiß, dass es Doping-Effekte hat und wenn ich einer Frau, die eben ganz schlecht ist, ganz viel Testosteron gebe, dann werde ich möglicherweise Effekte sehen, aber das ist eigentlich nicht, dass er sie haben will. Ja, Ich will ja eigentlich niemanden hochdosiert behandeln, sondern wenn, innerhalb der Referenz. Das heißt, ich müsste dann mit so einer Patientin sehr genau überlegen, warum mache ich das hier gerade? Welche Alternativen gibt es noch? Und ich würde mich jetzt nicht hinstellen wollen und sagen, wir geben allen Testosteron. Das ist ja auch so, Männer haben ja auch Chronic Fatigue nach Covid und die haben genug Testosteron. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, es ist völlig klar, es hängt alles nur am Testosteron. Ob das jetzt ein Player ist, ja oder nein, das wird sich zeigen. Also wenn das denn die Ursache möglicherweise ein chronisch-entzündlicher Prozess im Gehirn ist, dann ist das Testosteron möglicherweise an der Stelle auch nicht wirklich das, was der Patient oder die Patientin braucht. Ich finde das aber aus theoretischen Überlegungen spannend und ich habe jetzt gerade im Kopf eine junge Patientin, die ein äh, schweres Chronic Fatigue hat, was aber entstanden ist vor Corona und mit damit nichts zu tun hat. Es hat einfach eines Tages angefangen. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie alt ist, glaube ich, glaub, die ist 17. Und kann im Moment, glaube ich, nur zwei Stunden Schule am Tag machen. Mehr geht nicht. Ja, und was sie mir halt erzählt hat und was ich extrem spannend fand und was ich auch logisch finde und was so ein bisschen auch schon hinführt zu diesem Thema Migräne, was wir irgendwann auch nochmal machen, ist, dass sie zu mir kam und sagte, immer wenn ich meine Regel habe, dekompensiert alles. Ich kann dann nicht mehr. Das sind die schlimmsten Tage im Monat. Also es ist immer schlimm, aber dann ist es die Hölle. So Und was wir mit der Patientin gemacht haben, ist, wir haben sie auf eine Pille eingestellt, die ihr Testosteron tendenziell ein bisschen runterdrücken wird. Das habe ich eben erklärt, das ist so. Aber was super ist, sie sagt, sie hat nach wie vor ihr Chronic Fatigue, aber sie hat die Zusammenbrüche nicht mehr während der Regel. Was dafür spricht, dass Stabilisieren wahrscheinlich hilfreich ist. Also ganz viele ZNS-Erkrankungen leiden oder haben ein Problem mit Schwankungen. Und wenn man die Schwankungen rausnimmt, wird vieles besser. Das gilt für die Migräne. Und das war damals auch meine Idee, als ich das Mädchen vor mir sitzen sah, zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Pille, wir nehmen die Schwankung raus und wir gucken, was passiert. Ja, das ist ja genauso eine offene Frage wie gerade mit dem Testosteron. Und dann kam sie wieder und sagte, das hat wirklich erheblich was in meinem Leben verändert. Und das ist was, wo ich sagen würde, das wäre auch spannend, das mal genauer anzugucken. Aber Warum erzähle ich das? Weil da senke ich das Testosteron. Das heißt, wenn das jetzt alles nur vom Testosteron abhängig wäre, dann würde es ja insgesamt wahrscheinlich schlechter werden. Ist es aber nicht. Mm. Sondern das, was mm. es besser gemacht hat, war das Wegnehmen der Schwankung. Okay, also so einfach ist es nicht Leider so nein. Oft.
0: Leider nein. Aber trotzdem genau. sehr nett. Sehr schön, dass Sie das ja zum Teil eben, die komplizierten Sachverhalte mit uns geteilt haben. Also und ich... Begrüße, Spaßbremsen <lacht> oder was ich also, das
1: Danke, danke. Es ist das ja
0: nett, dass das mal jemand gut
1: findet. <lacht> Nein, es muss sein, wenn man es ein bisschen ernst nimmt. Genau, und als ich jetzt gerade in Florenz auf dieser Konferenz war, die European Menopause Society, sprach ich mit einer Kollegin, die dann einfach nur so völlig entnervt sagt: Ich habe die Nase voll von Hollywood Medicine.
0: Hm. Ja. Wir hoffen, dass wir jetzt zum Thema Testosteron die eine oder andere offene Frage beantworten konnten und ich möchte mich auch nochmal bedanken für die zahlreichen Zuschriften und natürlich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, liebe Frau Dr. Schwenkagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich freue mich jetzt schon auf unseren Migräne-Schnack, wie der Hamburger sagt. Sehr gerne, ich komme auch gerne wieder, es hat mir großen Spaß gemacht. Ja toll, vielen Dank, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss Frau Dr. Schwenkhagen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich.